0: O Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa
1: do Brasil.
2: Muito bom dia, muito
0: boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, Azul, o Cruzeiro deu mais um passinho rumo à volta à Série A. Essa volta à Série A é questão de tempo, todo mundo sabe disso, né? A campanha do Cruzeiro é espetacular na Série B, na divisão de acesso do Campeonato Brasileiro. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o um podcast, estou aqui com o Jaime Júnior, estou com o Gabriel Duarte, do ge Globo, nossa página na internet, e a Fernanda Remesdorf, que é torcedora do Cruzeiro, influenciadora, que participa aqui sempre dos nossos podcasts, e está sempre trazendo a visão que o cruzeirense tem sobre a campanha atual do Cruzeiro. O Jaime ontem narrou o jogo, né, Jaime? Esse empate do Cruzeiro com o Sampaio Correia por um a um. Me conta a história desse jogo, para quem não acompanhou a partida, e a gente vai começar também a projetar o próximo jogo, que o Cruzeiro está tratando como uma grande festa, né? Porque é, é questão de tempo para a gente ver o Cruzeiro comemorando a volta à Série A matematicamente, né? Ô, é, Jaime, antes de você fazer a sua explanação, tá todo mundo aí, gente? Eu tô falando aqui para as paredes.
2: Ah, tamo aqui! Não, tamo, tamo aqui! aqui.
0: <risos> a gente tá com a Denise Bonfim também na edição do podcast. Jaime, foi um bom jogo, o placar foi merecido, o Cruzeiro merecia mais, o que você achou?
2: Ah, eu acho que o jogo foi legal, já começou quente, né? Com 44 Sim. segundos, já sai aquele gol, né? Até agradecer ao meu coordenador de transmissão, o Cláudio Gomes, é, para quem não, não conhece assim, dos bastidores de uma transmissão esportiva, né, eu tenho um televisor na minha frente ali com a imagem em tempo real. E, e quem está quem tá com a gente nos bastidores também tem essa imagem e tem a imagem do monitor com delay, né, que eu também tenho, só que eu estou olhando o tempo real. Não dá para eu olhar o monitor com delay durante a transmissão. O meu coordenador tá, então ele já cochichou no meu ouvido 44 segundos. Então, durante a, a narração ali, eu já consegui... É, Cravar ali para quem estava acompanhando o incrível tempo desse primeiro gol, né? 44 segundos eh, e o Cruzeiro já conseguiu fazer 1 a 0. E o único jogador do Sampaio correr a tocar na bola nesse tempo foi o goleiro, o Matheus, que fez, aliás, uma ótima defesa no chute do Daniel Júnior, buscando lá no cantinho, um chute bem no chão, bola difícil de pegar. E ele espalma certo, espalma para o lado, mas o Bruno Rodrigues estava bem colocado para poder já dar dentro da área e o Edu fazer o seu 18º gol na temporada, né? é, é o ano mais, mais artilheiro da carreira do Edu, ele tinha feito 17 na temporada passada, todos eles na Série B, e agora são 18 na temporada, sendo 7 na Série B, e ali o, o Cruzeiro fez 1 a 0 e fez um ótimo primeiro tempo, um ótimo primeiro tempo controlando o jogo, porque o Sampaio Corrêa não conseguia é, chegar na, na área do Cruzeiro, as duas boas jogadas que o Sampaio Corrêa fez pelo lado direito com o Pimentinha, que era o principal jogador do, do Sampaio Corrêa pelos lados do campo, as duas jogadas que eles conseguiram fazer ali, o acabamento da jogada não foi legal e o cruzamento foi na mão do Rafael. Então o Cruzeiro não sofreu no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo tranquilaço para o Cruzeiro. Ele poderia ter conseguido ampliar a vantagem na primeira etapa se forçasse ali um pouquinho, mas aí eh, eu senti o Cruzeiro assim, tão tranquilo no jogo, sabe? E tava levando aquele 1x0 pro vestiário, mas a gente sabe como é que é futebol, né? Veio a bola parada, e na bola parada o André Luiz conseguiu uma bela cabeçada eh, depois do cruzamento, o Rafael Cabral salvou na primeira e aí o, o, o Paulo Sérgio empatou o jogo ali, dando aquele karatê na bola, né? Não sei vê como é que é o uhum. futebol, né? É, era um jogo que tava tudo caminhando para o Cruzeiro conseguir vencer, mas aí toma esse gol no finalzinho, o segundo tempo já começa diferente, com o Sampaio Correia marcando melhor, porque não marcou bem na primeira etapa. Marcou melhor no segundo tempo. Eu vi os jogadores mais próximos. Aí é, o mérito do Léo Condé, Mineiro de Piau. A gente acompanhou o Léo Condé aqui no Campeonato Mineiro. E, e o Léo Condé fazendo mais um bom trabalho no Sampaio Correia. Ele deu uma ajustada no time para o segundo tempo. Então, o segundo tempo ficou mais difícil para o Cruzeiro. Apesar disso, o Cruzeiro conseguiu criar oportunidades para marcar. Não, não, não fez o segundo gol. E no fim do jogo... Quase tomou dois, né? Um deles, por exemplo, o Pimentinha. É. o Pimentinha sai na cara do gol, sendo o Rafael Cabral, era o 2 a 1 um do Sampaio Correia. Então, eu acho que no frigir dos ovos aí, como o Sampaio Correia no final ali teve boas chances também, esse 1x1 um um acabou sendo justo, é um bom resultado para o Cruzeiro. O um empate fora de casa contra o Sampaio Correia, que é um ótimo mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro disparado na liderança, esse empatezinho aí, ó, tá ótimo para as pretensões do Cruzeiro na, nessa competição.
0: É, Jaime, teve essa grande defesa do Rafael Cabral no final do jogo. O goleiro do Sampaio Correia também fez grandes defesas, né? O Matheus, mas ficou realmente uma sensação no final do jogo por ter sido a última oportunidade da partida que o Cruzeiro até escapou de uma derrota, apesar de ter feito um ótimo primeiro tempo, como você citou aí, né? Mas agora, né, Fernanda, cada pontinho é, é um passo gigante para o Cruzeiro rumo ao seu objetivo, né? Ou você já parou de olhar a pontuação, Fernanda? Já está tão tranquilo que a tabela já não é objeto de atenção para você?
3: Oh, eu confesso que eu estou muito tranquila mesmo. O único motivo de, de eu olhar a tabela ainda é para esperar aquela confirmação matemática mesmo, para garantir direitinho, para a gente poder definir qual que é o jogo do acesso oficial e tal. Mas em <risos> Fica a sensação
0: a... de que, que vai acontecer e a gente não vai nem perceber, né? Porque é, essa pontuação tá... atual... Pode até já ser suficiente, né?
3: Exatamente, já está em clima de festa. Assim. Ontem, inclusive, eu assisti aquele jogo numa tranquilidade absurda. O Cruzeiro levou o gol para mim, tô estou nem aí, de verdade. Eu vi umas pessoas depois <risos> que se estressaram com o jogo. Nossa, que absurdo! Perdeu muito gol, que não sei o quê. Mas, assim, gente, relaxa, o Cruzeiro está tranquilo. Isso aí é um ponto que a gente conquistou fora de casa. Temos que respeitar o Sampaio Correia, que é muito bem, joga muito bem dentro do seu mando, perdeu apenas uma vez. Então, assim, tá tudo certo, eu tô muito tranquila, é, foi um ponto importante, como a gente falou, mas, assim, é questão de tempo, o acesso é questão de tempo, então não tô me preocupando mais, não. É, é óbvio que dentro de casa a gente vai cobrar mais e vai querer uma vitória, né, todo mundo querendo comemorar, mas fora de casa chegou num ponto que eu não sinto mais que a obrigação ganhar. Eu acho que assim, tem que entregar o melhor, tem que jogar bem, mas não estou com essa pressão e não vou me estressar mais. Assim. Já passei muita raiva nos últimos dois anos. Agora é hora de férias, <risos> né? agora é de felicidade.
1: É igual, é igual a escola, né? já praticamente passou de ano, né, Fernanda? Isso. Passou de ano. <risos> Curtiu o restante do ano.
0: É. Mas agora, esse jogo agora, né, Gabriel, Jaime, Fernanda, todo mundo que nos ouve, com o estádio lotado, fica quase a obrigação de uma vitória, né? Para justificar a ida de Sim. tanta gente, né? O estádio vai estar lotado quanto o Criciúma no fim de semana, no domingo.
1: É, sem dúvida, né? O Cruzeiro. E o Cruzeiro é muito forte em casa, né, Rogério? Em BH, é ele venceu todos os jogos dele é, jogando na Série B. Então o Cruzeiro é um ótimo mandante, é, um... é o melhor mandante da Série B, né? Do, Do brasileiro, e tem aí uma, uma partida para. Realmente, praticamente, de caminhar esse acesso matemático, né? ele vai chegar a 61 pontos aí, é praticamente impossível o, um quinto colocado chegar a essa pontuação pelas contas atuais, então acho que vai ser talvez o primeiro jogo de uma grande festa que a torcida do Cruzeiro deve fazer no Mineirão, a expectativa é que o Mineirão, Mineirão fique lotado né, nesse jogo de domingo, eu acho que é o início realmente da festa do acesso do Cruzeiro na Série B, que, igual você falou, a qualquer momento vai acontecer. E o Ronaldo vai
0: estar presente, Gabriel, nesse jogo de domingo?
1: Ele tem programado para vir a Belo Horizonte, sim, Rogério, assistir a partida. Ele estava na Espanha né, acompanhando os primeiros jogos do Valladolid, que também conseguiu voltar à primeira divisão. Ele acompanhou os primeiros jogos, inclusive teve no último jogo contra o Barcelona. E ele está programado para estar no Mineirão no, no domingo. Vamos ver se ele vai, vai realmente estar lá.
0: É, vamos ver. Seria importante a presença dele. Quando o Ronaldo vem, é sempre um acontecimento, né, Jaime? Acho que os caras também... Todo mundo tem aí o Ronaldo como ídolo, né, dessa turma do Cruzeiro. Acho que o pessoal joga até mais quando está presente. Né? Joga para ele, né?
2: Ah, O, o dono está lá. Aliás, mais uma vez aqui dizer, né, o, tudo que está acontecendo no Cruzeiro um grande mérito do Ronaldo Fenômeno, que salvou o Cruzeiro. Que o Cruzeiro começaria esta temporada sem um centavo nos cofres. Porque o próprio Ronaldo disse, o Cruzeiro tinha uma previsão de arrecadação de 60 milhões de reais este ano. Quando ele foi olhar, o, o, dinheiro, que dinheiro que é esse que vai entrar? Não, o Cruzeiro já tinha antecipado tudo. Não tinha um centavo de previsão de, de recebimento de dinheiro. Então, o Ronaldo chegou e salvou o Cruzeiro. Se não é o Ronaldo, hoje, certamente, não estaríamos falando aqui dessa situação que o Cruzeiro hoje ostenta. Estaremos falando de um drama, certamente, de Cruzeiro Exatamente. brigando para não cair, uma coisa horrorosa que estaria acontecendo com o Cruzeiro, né? É, e eu acho que talvez a situação céu... é pior,
1: viu, Jaime, do que é. dos anos anteriores, porque é. a dívida estaria ainda maior, o Cruzeiro não tinha previsão de receitas, né? E estaria com uma folha muito maior, inclusive, do que dos dois anos anteriores era a previsão. Então, é acho que talvez a situação estaria realmente muito complicada, mais complicada que nos dois anos anteriores. É, era um bico é, se sem saída, saída. Da
2: sangria, né? Que era é. essa previsão de receita de 60 milhões e tinha uma previsão de gasto de 90 milhões. Ele chegou e falou, não, 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 a previsão vai ser de 35 milhões. Então, ele já baixou muito essa essa questão dos gastos, né? Por isso... O time está tudo funcionando, gente. Salário em dia, funcionário feliz, todo mundo feliz. As coisas fluem normalmente.
0: É. Ô, Jaime, então você me deu um gancho para eu mudar o rumo da prosa aqui, né? Porque é claro que do Ronaldo todo mundo esperava muita coisa, né? O Ronaldo, quando entra em qualquer é, disputa esportiva ou <risos> empresarial, se espera muita coisa dele pelo nome que ele criou merecidamente no futebol. A gente já está naquele esquema de balanço, Fernanda, e Gabriel e Jaime. Aí eu pergunto, o Cruzeiro está aí praticamente classificado já para a Série A. De quem vocês esperavam pouco e esse ano está entregando muito mais no Cruzeiro? Muito mais do que esperado ou que vocês jamais esperariam?
2: Fala jogador. É, inclui todo mundo no pacote. O Brock, eu esperava, o Brock, a temporada passada, foi muito ruim. E esta está sendo muito boa. Ontem, por exemplo, ele controlou bem o, o, o Pimentinha. Foi um bom duelo contra o Pimentinha. A gente sabia que o Pimentinha era a, a, a principal válvula de escape da equipe de Sampaio Correia. Inclusive, o Brock jogou até um pouquinho mais aberto na defesa para poder controlar o Pimentinha. Mais um bom jogo dele. Então, assim, para mim, o Brock é, é o jogador que ano passado foi muito mal e esse ano está muito, mas muito bem. Fernando. É, eu,
3: também, eu também acho que o Brock melhorou muito. Acho que o Machado, da última passagem dele para essa, é absurda a evolução dele, o quanto que ele melhorou. É, já falei aqui do Oliveira uma vez, que quando ele chegou para mim era um zagueiro comum e agora é um dos melhores jogadores da série bem inteira. Se não for Ô, o melhor, Fernanda, a... Oi?
2: você falou, você falou aí do, do, do Machado, você pode até comentar a respeito disso. O William Sim. Oliveira hoje é banco no Zero. O começou muito bem a Isso Série B. Cara. Hoje ele é banco do Machado.
3: Doideira, doideira. E assim, é, para você ver o tanto que o Felipe Machado tá jogando muito. E assim, tem uma parte da torcida que ainda tem uma certa rejeição com ele. Eu vejo que tem muita gente que não gosta dele, mas eu sinto que é coisa de 2020, porque a primeira passagem dele aqui, a última, não foi boa. Eu não gostava quando anunciaram ele aqui de novo esse ano. Eu achei péssimo, eu fui contra é, porque eu achava ele muito limitado. E, de fato, ele tem algumas limitações, mas esse ano ele está sendo muito importante. Contra o Grêmio, ele jogou muito bem. Teve um jogo no Mineirão aí, o último, que ele também foi muito bem. É, os números estão mostrando isso, ele fazendo vários desarmes, ele faz uns lançamentos também para o ataque muito bom. Então, assim, é, por mais que ele tenha as limitações dele... Ele está conseguindo entregar bastante, e para a gente ver, né, o William Oliveira conseguiu para o banco para ele, por mais que tá voltando de lesão, né? Apesar que agora já deve estar no ritmo né, de jogar.
1: Tá, é, é. Deixa, deixa o Pezolano eu... já disse né, que ele é um dos jogadores mais importantes para ele do, do time, é o, é o Machado. Porque é. o Machado pode fazer várias funções, e o Pezolano gosta muito desse jogador, e eu acho que tem um papel muito importante do Pezolano nesse crescimento do Machado e do Brock porque ele ajudou muitos esses jogadores a se desenvolverem. Eu sinto uma situação do Brock da questão do passe. O Pesolano treinou muito com o Brock durante os treinamentos, a questão de passe, de lançamento. Hoje a gente vê o Brock, às vezes, chegando até o ataque, né, fazendo cruzamentos, eh, jogadas diretas. Isso aí tem, com certeza, um dedo do Pesolano que trabalhou bastante essa situação em questão da saída de bola do Cruzeiro. É, com é, agora ele eu... na esquerda seja, né,
2: e, o, e o Zé Ivaldo na direita.
0: É, agora, eu fiz a pergunta e eu mesmo vou dar uma opinião aqui. É porque agora ele já está totalmente consolidado, mas o próprio Pesolano está entregando muito mais do que dele se esperava. Quando chegou é. no início do ano, ué, quem que é Pesolano? Né? Por que o Pesolano? Hoje em dia, o resultado que ele conseguiu, se a gente pensar que ele sucede aí, é, Luxemburgo, é, sucede Felipão, Felipão, ele faz é. um trabalho... É absurdo, né? Um dos grandes trabalhos já feitos por um treinador do Cruzeiro. A gente pode dizer, né? Em, em vista do que ele conseguiu, pegando o material que ele tinha em mãos, né?
1: É, a gente é. conhecia pouco dele, né, Rogério? Do, do Isso. trabalho dele mesmo. Eu acho que poucas pessoas tinham visto jogos dele, assim, comandando o Pachuca lá do México. E ele chega com uma, uma das apostas do Ronaldo, né? Depois a gente viu que eles fizeram entrevistas com ele, né? Estudaram... Realmente todo o estilo dele para contratá-lo. E ele foi uma realmente grata surpresa para o futebol brasileiro. E eu acho que o Cruzeiro vai ter muito trabalho nos próximos anos para tentar conseguir mantê-lo, porque é, ele vem demonstrando que conhece mesmo o futebol, é um bom estrategista, inclusive. É, eu acho que vai ter muita gente de olho aí no futuro no, no Pesolano.
2: Quem, quem me surpreendeu também foi o Luvanor. Quando chegou, eu, eu confesso que tive um olhar meio que preconceituoso em relação ao Luvanor, porque eu nunca tinha ouvido falar do Luvanor. Um jogador que atuou na Seleção da Moldávia, todo respeito à Seleção da Moldávia, até transmiti esse ano um jogo da Seleção da Moldávia na Liga das Nações, e assim, nossa, eu falei assim, gente, quem é o Luvanor? Meu Deus, o Luvanor, Você está apostando num jogador assim, totalmente desconhecido da gente, mas, cara, tô gostando do Luvanor, não tô dizendo que ele é craque não, tá, gente? Não é craque, não. De fato, ele não é. Mas é um jogador melhor do que eu imaginei. E ontem, depois do jogo, tava ele lá no meio da torcida, tirando foto com o torcedor. Pô, que cara bacana é o Luva, né? Assim, eu quero dar uma moral aqui pro Luva, porque ele superou as minhas expectativas, é um cara muito bacana, sabe, atencioso com o torcedor. Pô, show de bola, Luva!
0: <risos> eu, esperava, ó, eu esperava menos do Oliveira, está de parabéns acho que é o melhor jogador do Cruzeiro nessa Série B, o mais consistente é, e acho que o Cruzeiro está tá bem servido ali atrás com, com o Oliveira, gente é, o próprio William Oliveira também esperava menos, acho que mais cedo ou mais tarde ele vai recuperar a posição de titular ficou um tempo aí machucado, vai acabar voltando, Neto Moura muito bom então tem muitos elogios para fazer a equipe atual do Cruzeiro o Rafael e aí Cabral, pergunto, né?
2: Ele chegou para o lugar do Fábio. É.
0: Hein, Fernanda? É a Fernanda ficou toda chorosa quando o Fábio saiu, porque a Fernanda é torcedora, o Fábio saiu. É, hoje o Rafael Cabral tem um tamanho razoável no seu coração, Fernanda? Dá para dizer que ele substituiu, de fato, em termos de confiança do torcedor, o Fábio, um ídolo histórico do Cruzeiro?
3: Olha, eu tenho muita confiança no Rafael Cabral, muita mesmo. Ele vem ganhando a cada jogo, e ainda vejo alguns torcedores que têm uma certa resistência, eu não sei se é por causa do Rafael em si, ou se ainda é aquela saudade do Fábio, aquela comparação que pode ser feita nos anos né do auge do Fábio, mas ainda assim, é, para mim o Rafael, ele vem num bom momento, vem sendo crucial na Série B, já falei isso aqui, que teve jogos que a gente não perdeu por causa dele, ou não empatou por causa dele, ele garantiu a vitória, é, defesas muito boas, assim como foi no jogo de ontem, né? No jogo de ontem, se não fosse ele, naquele último lance, a gente teria perdido. Então, ele vem sendo muito importante. É, assim, difícil falar assim, substituir no coração essas coisas, mas é, eu tenho <risos> já tenho um carinho muito grande pelo Rafael, assim. Ele é muito... A, além dele ser um cara muito dedicado, esforçado e entregar muito dentro de campo, fora de campo ele parece uma pessoa sensacional, é. Pelo pouco contato que eu tive, pelas entrevistas que eu assisto, parece ser um cara de coração muito bom e de muito caráter.
0: E não é todo é. mundo que encara um desafio como esse, né, gente? Substituir o Fábio, hum. sabendo que a torcida estava ressentida com a diretoria pela saída do Fábio, né? Teve muita personalidade, está tendo, né, o Rafael. Foi uma Mas...
1: traumática a saída do Fábio, né? Acho que o torcedor Cruzeiro, né, Rogério? Não foi uma Ele saída, entrou assim, numa briga é aí assim, que não boa, era boa, né? né? É. Exatamente, exatamente. É. E eu acho que o Rafael Cabral conseguiu rapidamente afastar um pouco dos questionamentos da saída. A saudade não, né? Porque eu acho que sim, o torcedor tem realmente o, o, a idolatria pelo Fábio, isso aí não, isso não, não vai embora. Mas eu acho que o Rafael conseguiu ocupar muito bem o gol do Cruzeiro, é uma peça de muita segurança para o e como a Fernanda lembrou aí, salvou e, com, e garantiu muitos pontos para o Cruzeiro nessa Série B com as defesas dele.
0: É verdade. Ontem mesmo seria muito frustrante, né, se o Cruzeiro sair derrotado às vésperas desse jogo que está sendo encarado quase como um jogo de, de festa, de confirmação do acesso contra o uma no domingo às quatro horas. Ô, Jaime, outro cara que daqui a 20 anos, quando a gente tiver vivo, se Deus quiser, né, relembrando essa se campanha Deus do Cruzeiro, quiser. a <risos> gente vai falar, ou oh, aquele ano, lembro que o Cruzeiro tinha o tal jogador, é o Edu, né, o Edu, pelo que fez no ano, né, o Edu vai ser sempre lembrado, né? Ele que ajudou o Cruzeiro a dar esse, a startada, né? Essa arrancada no início do ano, né? Depois caiu de rendimento, agora tá voltando a fazer gols, daquela lei do ketchup, né? Demora para sair, quando sai tudo uma vez. Mas daqui a acho que 20 anos nós vamos lembrar muito do que o Edu fez esse ano. Mas você crava que ele vai terminar o ano como titular do Cruzeiro? é tá uma situação meio instável, né? Eu ainda não tenho certeza se ele é um titular absoluto do Cruzeiro novamente.
2: A questão do Edu... Quando eu ouvi o Edu dizer que ele joga... Que todos os dias... não é Só quando joga, ou o dia seguinte não... Todo santo dia ele sente muita dor no joelho... Por causa da cirurgia que ele fez em 2020 no joelho... É, eu imagino como deve ser difícil para o Edu jogar futebol... Então, assim... É, os jogos que ele ficou fora... É, o Pesolano preservou o Edu... Para que ele pudesse se recuperar melhor... Para que essas dores pudessem diminuir mais... Porque jogar com dor, todo atleta... Né? Ontem até conversei a respeito disso com o Fábio Júnior, e o Fábio Júnior me disse o seguinte, ó, oh, Jaime, todo atleta sente dor. É, é, a dor é comum para o atleta de futebol, para o atleta de uma forma geral. Mas há é, a, a dor, a dores e dores. E essa que o Edu está sentindo no joelho todo santo dia, é, às vezes ela é limitadora ela atrapalha os movimentos do jogador no jogo ela ela impede que ele execute da melhor maneira o seu trabalho então acho que ele o falou do foi... problema pessoal também né já ele... ainda teve isso né ainda teve isso então assim, eu acho que o pesolano foi inteligente e mais um ponto a favor do pesolano né sobre preservar o jogador no momento mais difícil né na questão do joelho a questão pessoal e aí ele volta o Edu para o time o Edu faz gol no jogo dois jogos seguidos já fazendo gol né já chega a 18 gols na temporada né é, então assim ele ele chega à sua temporada mais artilheira e, e é um jogador assim que está marcado na na história do Cruzeiro já no ano de, de recuperação de redenção para a equipe do Cruzeiro
0: é, e a gente está elogiando muito aqui Fernando e Gabriel o Pesolando com justiça ele merece muito né o Cruzeiro tem essa essa dívida é eterna com ele pelo que ele fez esse ano com o Cruzeiro, mas ele já remontou a equipe do Cruzeiro duas vezes, né? Montou para o Mineiro, depois montou de novo para o Brasileiro e ainda vai ter que fazer de novo quando o Cruzeiro sair da B e for para a Série A. Aí é um outro desafio, é mais um leão que o pesolano vai ter que matar, né, Fernanda? Essa transição da Sim. B para A, né?
3: Com certeza vai ser muito difícil, até porque a gente sabe que essa gestão atual do Cruzeiro, ela quer trabalhar com o mínimo possível, né? Assim, gastar o mínimo possível, claro que montar um time competitivo, mas não vai ser, por exemplo, um Palmeiras-Flamengo da vida que o técnico pode pedir o Arthur Vidal, pode pedir qualquer um que vai lá e traz. O Cruzeiro não vai ser assim, né? Ele vai ter que fazer muita pesquisa, assim como ele fez esse ano, ele, Martim e a companhia. É, todos, todo mundo lá da, da comissão técnica assim como eles eram esse ano de estudar o mercado brasileiro estudar o mercado é, sul-americano e até alguns jogadores que estão também na Europa é, e ver ali o que vai encaixar na realidade financeira do Cruzeiro porque a gente sabe que ano que vem não vai ter pelo menos o que foi dito até agora né tudo indica que não vai ter reforço de peso mesmo muito, muito jogador de nome a gente vai ter um time ali que vai fazer uma campanha mais mediana, porque a gente precisa priorizar as nossas dívidas. Então, a gente sabe que o nível da Série A é muito maior do que o da Série B, então vai ter que ser uma pesquisa muito mais profunda e vai ser bem complicado esse desafio, mas nós confiamos aí no pessoal, lá, confiamos na comissão técnica dele, a gente acha que ele com certeza, a gente acha que com certeza é ótimo, a gente acha que ele vai conseguir sim montar um elenco competitivo e para cumprir os objetivos do ano que vem. A gente sabe que o objetivo do ano que vem é ali meio de tabela, não é técnico, não é, aliás, não é, não é título, não é G4, é uma campanha mais modesta mesmo. Mas, assim, estou curiosa para saber quem vai, quem fica e, enfim, essa é a parte que a gente está esperando mesmo, mas só vamos saber depois que concretizar tudo aí, né? Porque imagina o Cruzeiro soltar uma nota agora falando, então já sai na mídia, fulano não fica para ano que vem, motiva, né? O cara jogar.
0: É isso aí. Vai ser trabalho para você, viu, Gabriel? Começar a desvendar o Cruzeiro de 2023, né? Daqui a pouco a gente vai começar a falar disso. Vamos antecipar o, o Réveillon do Cruzeiro, né?
1: É, exatamente, fazendo. Nossa função é essa, né? Buscar realmente o <risos> que o Cruzeiro está planejando para o ano que vem. Mas me chama a atenção que o Pesolano sempre tem um discurso muito, eu diria até honesto, com o torcedor e com o público em geral. É, você viu que na semana passada ele disse que o Cruzeiro, o atual time, brigaria para não ser rebaixado na Série A. Ele é muito consciente do, do nível que ele tem é, em mãos hoje, que, que ele é, naturalmente precisa melhorar esse nível para a Série A. A diretoria do Cruzeiro, acredito que também pensa da mesma forma, e acho que o Cruzeiro vai atrás, realmente, pode ter certeza de reforços, mas é igual o Fernando falou: acho que vai é, se basear muito no, no trabalho da análise de desempenho. De, de garimpar é, peças aí que talvez sejam esquecidas do, do mercado em geral e trazer para reforçar a equipe como eu acho que ele já fez nesse meio de ano né trouxe o Bruno Rodrigues o Gasolina o, o Lincoln, né que são jogadores que surgiram muito bem e que estavam no futebol do exterior não estavam aparecendo tanto e voltaram agora para o Cruzeiro o Cepriano também então acho que já são peças aí já é um um pouco da amostra do que o Cruzeiro vai fazer no meio de ano, no final de ano, perdão, para reforçar a equipe para a série A.
0: É, eu, dando apenas informação, não é opinião, eu acho que 50% do, do elenco atual dá para ficar para a próxima temporada. O resto, realmente, o Cruzeiro vai ter que se reforçar pela exigência de uma série A, mas o elenco atual está de parabéns pelo que fez até agora uma campanha espetacular do Cruzeiro. Esse empate. É, tá tá bom empate não é nada para soltar foguete mas é mais um pontinho agora o Cruzeiro está nessa sintonia fina né um acabamento já já tá já tá lustrando ali o, o móvel para botar na vitrine né porque realmente o time vai subir daqui a pouquinho falta poucos dias para o Cruzeiro realmente acabar com esse pesadelo da série B é isso gente eu estou fechando aqui tá Jaime Gabriel Fernanda algo acrescentar não
3: eu, eu ia falar é da torcida para o jogo de domingo, mas acabou que no último podcast eu já falei, já convoquei, mas assim, Cruzeiro soltou, aliás, Cruzeiro não, o jornalista Samuel Venan soltou, que já foram vendidos mais de 10 mil ingressos. E acabou de abrir, é. né? Pouco tempo. Ué, então, tem então vai lutar domingo.
0: É. Tem muito ainda para encher lá Tem muito ainda, legal. mas vai
3: acabar, tá?
0: É. Vai ser legal E o torcedor do Cruzeiro tem que aproveitar mesmo Esse fim de ano, os jogos que o Cruzeiro Está fazendo em casa né? Estão sendo realmente muito legais Valeu, gente, obrigado torcedor do Cruzeiro Segunda-feira estamos aqui repercutindo O resultado desse jogo entre Cruzeiro e Criciúma ah, Aproveita e avisa Para quem não puder ir no estádio Que a Globo vai mostrar o jogo Às 4 horas da tarde a Globo mostra aqui em Minas Gerais. Cruzeiro e Criciúma. O Cruzeiro com a sua campanha cabulosa rumo à Série A do futebol brasileiro. O Cruzeiro vai voltar para o seu CEP, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, amigos. Até mais.